0: Agora você está no Brasil em questão com os principais fatos da política que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Hoje recebemos com muita honra Tiago Merlin, secretário de Esportes do Estado de São Paulo.
1: Tiago Melren é advogado e gestor público, já ocupou cargos estratégicos das administrações federal, estadual e municipal. Foi subprefeito dos distritos da Casa Verde, Cachoeirinha e Limão e comandou a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Paulo de janeiro de 2021 a janeiro de 2022.
0: É, o secretário foi o diretor administrativo e financeiro da Fundação Nacional de Saúde a FuNASA, chefe de gabinete de imprensa da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e chefe de gabinete da empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do município de São Paulo. Também integrou o conselho de administração da SP Urbanismo.
1: É, e também, Walter, ele possui uma MBA em gestão pública e relações governamentais e pós-graduação em direito administrativo e constitucional. É especialista em contrato e danos. Concluiu também o MBA em liderança e gestão de pessoas. Em abril de 2022, aos 31 anos, foi nomeado secretário de esportes do Estado de São Paulo. É o mais jovem secretário do governo paulista.
0: Verdade, secretário, é uma honra recebê-lo aqui no Brasil em Questão, no Canal 9 e no Canal 8. Tudo bom? Amigo
2: Walter, amigo Raul, a alegria é toda nossa estar aqui nesse programa tão respeitoso, tão célebre para podermos falar um pouco aqui do esporte, das políticas públicas do Estado de São Paulo com dois jornalistas que eu admiro tanto, a trajetória. Boa noite a você, boa noite a todos aqui, ouvintes, telespectadores, esse respeitável e honroso programa. Satisfação estar com vocês.
0: Secretário, só para não deixar das devidas vênas sobre o seu advogado, lembrar que por uma questão eleitoral, da, da lei eleitoral, o nosso outro apresentador não está presente, que é o Mário Covas. Né? Então, mas de qualquer forma, <risos> agora está afastado por questões da lei. Né? É Mais um abraço.
2: Quero aqui fazer questão de dar um fraterno abraço ao Mário Covas Neto, foi meu presidente, né? foi meu presidente no, no partido que eu sou filiado, grande vereador, atuante, grande líder, eh, tenho muito respeito e admiração pelo querido Mário Covas, que teve uma contribuição ímpar na Câmara Municipal de São Paulo e que tem, Walter, eh, digo, o melhor DNA da política nacional, né? que é a família Covas. Tenho fui suspeito Fui muito próximo, ligado ao prefeito Bruno Covas, trabalhei três anos né, direto com o Bruno, fui subprefeito com ele, trabalhei né, na Prodan e depois como secretário. Então, é, meu máximo respeito ao DNA da família Covas, do saudoso governador é, Mário Covas e também é, do Mário Covas Neto, nosso fraternal né, Zuzinha, como pela liberdade o chamamos, mas um grande quadro público, com o mesmo espírito público, com o mesmo DNA da família Covas. O um, meu um fraterno abraço aí aos Luzinhanos.
0: É, secretário, vamos, vamos começar aí, né? já que o vernáculo do senhor é excelente, ali, de ser advogado, né? Vamos lá começar aqui. Olha, queria perguntar por que, que essa trajetória, como é que você entrou nessa questão política, né? E tão jovem assim.
2: Walter, eu sempre fui apaixonado né, pela política. Eu, quando era criança, adolescente, eu era aqueles que assistiam a TV Senado. né? Eu via lá os discursos né, de senadores, sempre gostei muito. Vi do interior de São Paulo, de Nova Granada, um pequeno município do interior noroeste paulista, onde a, se fervia né, a atuação pública. E quando eu ingressei, na faculdade, eu já iniciei nos movimentos estudantis e representativos, eu fiz, minha primeira graduação foi em Direito, aqui na Universidade de Pristina, Mackenzie, então eu participei já uh, do centro acadêmico João Mendes Júnior, tradicional centro acadêmico aqui da Universidade de Mackenzie e depois fui convidado, hoje pela deputada Renata Abreu, para estar ingressando no Podemos Jovem, antes, antigo... PTN, Partido Trabalhista Nacional, e lá já se vão quase 15 anos, Walter. Uh, e tive o prazer de ter minha primeira experiência como gestor público aos 24 anos de idade. Curiosamente, minha primeira experiência foi como diretor administrativo e financeiro, e fui, fui nomeado, olha que curioso, pelo Partido dos Trabalhadores. Quem me nomeou foi a ex-presidente Dilma Rousseff. O primeiro cargo se iniciou na indicação do Partido dos Trabalhadores, e depois continuei com o presidente Temer e já passei por todos os espectros nesse sentido.
1: É, eu até, até emendo a pergunta dizendo o seguinte, quais são as grandes dificuldades que um gestor é, encontra para desenvolver os seus projetos? Porque pelo que eu estou vendo, o secretário, pela sua história, sua trajetória, como ele já nos disse mesmo, começou aos 24 anos. Eu queria perguntar sobre as dificuldades, mas também queria emendar para dizer o seguinte, eu tenho profunda admiração uh, pelo jovem que ingressa na política, porque o que nós estamos vendo hoje, os jovens daquela idade que o senhor iniciou a sua vida uh, política, só pensando nas baladas, nas festas, na bebida, e quando se fala em política, a última coisa que eles querem saber, não querem falar nada. Inclusive, é muito comum você conversar com um jovem e eles estarem completamente distantes, por exemplo, desse processo eleitoral que está come... começando agora e vai culminar com eleições gerais em outubro, e a gente vê o jovem distante, ele querem. ah, não, não quero saber de nada, é, é tudo a mesma coisa. Então, como é que, como é que, é, como é que você vê também é um homem da sua idade, jovem, começou com 24, hoje tem 31 com tantos cargos e tantas esferas, já participou e continua participando ativamente, com relação a esses jovens tão alienados e com a sua própria pátria, né? porque é uma questão de cidadania em primeiro lugar. Raul, eu digo,
2: no aspecto da gestão pública, eu digo que tem que buscar qualificação né? e planejamento estratégico. Eu acho que isso é a métrica, que é estabelecer o plano de metas. Então, a cada oportunidade da gestão pública que eu tive, a ideia foi justamente fazer o diagnóstico do ambiente que nós estamos no primeiro momento. Então, precisamos saber exatamente aonde estamos e também desenhar aonde nós queremos chegar. Então, fazer aí um profundo plano de metas, um profundo planejamento estratégico para entender, naquela né, análise SWOT, né, os pontos fracos, os pontos fortes, e feito isso, concluído esse estudo organizacional, você passa para o passo seguinte, que é fazer um convencimento né, do Poder Executivo, com o prefeito, com o governador, do seu planejamento, apresentar as metas, apresentar as opções, fruto de todo o diagnóstico e avaliações, e estudos, que foram estabelecidos para o Poder Executivo. O que ocorre muito, Raul, é que é necessário ter esse convencimento de bons projetos. Então, é importante que o governador, o prefeito, né, o chefe do Poder Executivo eleito, tenha confiança que a sua pasta é, possui condições de desenvolver a ideia. Então, mostrar organização, mostrar planejamento é crucial para o êxito e é o que nós, na nossa experiência e atividade, sempre buscamos, apresentar exatamente o diagnóstico quando nós assumimos e o que nós gostaríamos de entregar a curto, médio e longo prazo. A referência sempre é planejamento estratégico e o jovem é, busca justamente esse espírito um pouco diferente, que é um espírito inovador. Essa é uma marca que nós desenvolvemos aqui, que é a inovação. Eu um incentivo muito. Tenho hoje no governo de São Paulo, veja você, Raul, o governo de São Paulo, na gestão do governador uh, Rodrigo Garcia, é o governo que deu oportunidade para os mais jovens. Então, uh, eu estou com 31, tenho outros colegas com 32, temos três secretários a base de 35, o, próximo, o próprio governador, é um dos mais jovens, né, tem 48 anos, mas, é, como ele diz, né, é novo, mas não é novato. E que pese é, eu ser jovem, estou hoje no meu sexto cargo público. E buscamos fazer com muita eficiência, porque depois, é, Raul, é importante, quando se estabelece o seu orçamento, é você ter eficiência pública, que é fazer o mais com menos, é gastar bem, é indicar as prioridades, porque na gestão pública tem muitas demandas, todas as áreas têm demandas, a saúde, o esporte, a educação, segurança pública, pessoa com deficiência, os projetos sociais, a própria Secretaria de Justiça tem muitas demandas, então nós precisamos depois de, ser, de estabelecer as metas de buscar ter eficiência de fazer o mais com
0: menos é, eu quero emendar aqui porque se vê né que o secretário Tiago aliás, que é amigo viu não é, é, ele tem né o conhecimento dos, dos seis cargos enfim e que isso poderia ser aproveitado na gestão privada em contrapartida a gente tem é, num um conceito de que o Estado arrecada muito e pouco faz ao contribuinte. Né? Quer dizer, aí tem a questão de repartição de, de, de União, Estado e Prefeitura, enfim, mas nem todo mundo entende isso. Mas, Tiago, por que, que você prendeu para esse lado sabendo que teria uma imensa dificuldade de gestão é, em todos os cargos que você passou?
2: Walter, uh o um conformismo, né? Acho que nós temos que entender que existem as instituições estabelecidas no nosso país e nós temos que buscar fazer a diferença, pelas vezes legais e pelas vezes corretas, que é institucionalmente. Então, nós, nós temos a oportunidade de atuar na iniciativa privada ou na iniciativa pública. E eu é, procurei, é, por vocação, por amor, por paixão, desempenhar a iniciativa pública. Eu digo que também é vocação. A minha esposa, é, Walter, era médica, apaixonada em cuidar de pessoas. E a minha vertente sempre foi de servir, de servir o próximo, de servir possibilitando que, através do nosso serviço, da nossa atuação possamos beneficiar, eu fui muito beneficiado, eu fui bolsista na minha carreira, fui beneficiado por políticas públicas e assim como eu fui beneficiado, eu tenho por obrigação ajudar para que outros tantos, e quanto mais possíveis, sejam beneficiados como eu fui, então eu tenho essa, esse entendimento que você tem que atuar, né? Nós poder... existe como você colocou muitos desafios é verdade, mas não é ficar de braços cruzados que nós vamos conseguir fazer a diferença. É sim se qualificar, entrar para a vida pública, seja da forma eletiva ou seja com qualificação na administração pública, para que você possa fazer a diferença. Uh, tive a oportunidade de ser subprefeito, onde nós buscamos ali fazer um impacto, um choque de gestão na, na Zona Norte, na Casa Verde, Cachoeirinho e Limão. Tive para prazer...
1: então, Isso que eu ia perguntar também, já que o senhor falou na gestão, eu ia perguntar quais são os seus objetivos já nessa gestão da Secretaria de Esportes?
2: Raul, veja, eu queria só colocar uma, uma, uma questão que nós temos justamente, como estou completando o raciocínio, que é... é impactar a vida das pessoas. Eu acho que o grande desafio do gestor público é fazer diferente, é inovar, mas inovar com eficiência. Na Secretaria Municipal, quando o prefeito Bruno Covas nos convidou, ele nos deu a missão de sugerir algumas políticas públicas. E depois de nós fazermos o nosso planejamento estratégico, nós identificamos uma meta que eu indiquei ao saudoso prefeito Bruno Covas, que é a rede olímpica que nós implementamos no município. O que significa isso? Vocês conhecem, o Ricardo sabe bem, o Raul sabe bem, nós temos aqui no Parque das Bicicletas o Centro Olímpico, aqui do lado é. do Ibirapuera, Moema. Mas é o único equipamento de alto rendimento da cidade de São Paulo e acaba recebendo uh, munícipes de toda a cidade, de todo o extremo. Então, nós apresentamos para o prefeito Bruno Covas, e depois foi prontamente encampado pelo prefeito Ricardo Nunes, que é a descentralização disso, que é a rede olímpica, que permite que cada região da cidade de São Paulo, norte, sul, leste oeste, pudesse, nessas cinco regiões e centro, ter um equipamento de alto rendimento então uh, uh, nós conseguimos mudar aqui no município de São Paulo essa referência somente aqui no Ibirapuera tinha equipamento de alto rendimento, não hoje, prefeito iniciamos a nossa gestão junto com o prefeito Ricardo Nunes está sendo seguida pelo brilhante secretário municipal Cacaviana, que é a instalação da rede olímpica, são mais de 70 milhões de reais do Poder Executivo para a implementação da Rede Olímpica no, na cidade de São Paulo. Isso possibilitará, é, é, Walter, Raul, que o Centro Olímpico, depois, por exemplo, da Zona Norte, tenha competição com a, a, da Zona Leste e que os melhores deles terminem é, depois no Centro Olímpico nosso tradicional, que é o impacto das bicicletas. Então, assim, é permitir a inclusão, é permitir que o esporte possa é, estar em todos os lugares da cidade de São Paulo. Então, essa ação que nós fizemos aqui, iniciamos na gestão do prefeito Ricardo Nunes e prefeito Bruno Covas, teve um grande impacto. E apresentamos também aqui a inovação de fazermos os primeiros jogos de Copa e esportes, os Jogos Digitais da cidade de São Paulo, que foi um sucesso absoluto, que celebramos em 2021, até por conta também da pandemia. E eu tenho muita satisfação, Raul, de servir aqui o governo, servir do governo do estado de São Paulo com o um governador, que é o Rodrigo Garcia. Eu queria colocar isso. O governador Rodrigo é um governador que incentiva muito essas ideias. Rodrigo, é, Raul você sabe bem, conhece a trajetória dele o Walter acompanha já há muitos anos, ele foi secretário, de desenvolvimento social desenvolvimento econômico secretário de habitação secretário de governo foi três vezes deputado estadual foi presidente, Raul da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com 30 anos de idade foi deputado federal, líder do partido, do seu partido na Câmara dos Deputados, foi secretário, muitos não sabem, foi secretário municipal de gestão também aqui na prefeitura, vice-governador e hoje governador. Então nós temos um governador que é muito atuante e que conhece com profundidade o estado de São Paulo. Então nós temos uma. Essa tônica que é, é ter a inovação e presença. O governador Rodrigo busca. Né? essa presença, o municipalismo. Nunca, Raul, o Estado de São Paulo investiu tanto no interior. Essa visão... Aliás, Mas até isso
1: eu queria perguntar para o senhor, até queria, não, não, não cortando, mas só para saber mais os feitos, porque o, o, o querido Luiz Noriega, grande narrador esportivo da TV2 Escultura, não é do seu tempo, tempo de seus pais. Ele falava assim, um grande país se forja nos campos esportivos. E aqui em São Paulo, capital, a gente reclama muito da falta de campos esportivos. Claro, a cidade foi verticalizando, foi crescendo, e isso diminuiu muito os campos esportivos. Né? E a gente, no interior de São Paulo, a gente já não vê tanto isso, que ainda existem muitos espaços abertos, a gente ainda vê muita garotada jogando bola, praticando outros esportes. Embora, como o senhor falou muito bem, faltem os equipamentos para tal, né? E o que que qual é a sua ideia para desenvolver o esporte? Quer dizer, o que que nós podemos trazer mais e mais crianças para praticar os esportes uh, dentro dos, em termos gerais nas cidades, nas cidades do interior ou mesmo na capital? O que que se faz para incentivar mais? E, e tirar essas crianças do videogame, né? Tirar essas crianças de frente do computador e trazê-las para dentro do, 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 dos campos esportivos que foram as nossas... Não, né, Walter? que você... O Walter não é tão velho como eu, mas eu já sou. É. A gente vivia na rua, né? Criança tem que ficar na rua, moleque tem que ficar na rua. Hoje não existe mais falar para moleque de rua porque hoje são moleque de computador, né? É. Qual a ideia, que se tem para trazer o pessoal mais para praticar os esportes, seja na capital ou no interior?
2: Raul, veja, eu nasci no interior. Então, essa forma é, que você colocou né, da, de pé na areia, de, de pé, é, 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 pé vermelho, de andar descalço, descer de rolemã, essas peladas né, que tradicionalmente nós colocávamos foi o que eu vivi eu nasci em São José do Rio Preto e meus pais têm atuação em Nova Granada um município pequeno do noroeste paulista de 20 mil habitantes e o governador Rodrigo a gestão do governo do estado de São Paulo é uma gestão que como você é, disse, de fato os municípios precisam de apoio nós temos hoje uma situação difícil né, na, no pacto federativo você pega o uh, município ele tem que gastar com saúde, educação, folha de pagamento, somente essas, uh, esses três juntos já consomem muito né, os recursos. Por isso que no estado de São Paulo, aqui, Raul, nós estamos fazendo os, os centros de formações. O que, que é isso? Nós pegamos uh, 250 mil reais do governo do estado faz um convênio com o município, que por um ano esse valor é usado para uma modalidade esportiva escolhida. Então você tem aí a escolha, por exemplo, do futebol. São 250 mil reais por ano que você pode contratar monitor, alimentação, material. Isso atua muito, inclusive, no contraturno escolar, que permite que as crianças, os jovens, quando saem da escola, possam ter uma estrutura organizada uh, do município para poder receber os, pra, para, uh, as suas atividades uh, esportivas com excelência, com um centro de formação custeado pelo governo do Estado de São Paulo. Mas, para além disso, para além desse apoio de custeio, o governo de São Paulo... Com o governador Rodrigo Garcia, avançou muito mais. Nós estamos fazendo, Raul, só para você ter uma ideia, é, mais de 200 areninhas no estado de São Paulo, que é um campo, é uma estrutura de campo, aproximadamente R$ 550 mil, reais, que nós fazemos o um convênio e o município ele só cede a área com a terraplanagem, nós vamos lá e instalamos tudo, material de alta qualidade, para ter justamente é, o equipamento de uso com a infraestrutura necessária, porque sabemos os, o déficit que o município tem, então, o Estado tem atuado. Nós temos aqui, ah, celebramos aqui, mais de 160 Raul, revitalizações de quadra com material... É de piso olímpico, da máxima qualidade, é, mais de 87 pistas de skates, é, quase 200 academias ao ar livre, então assim, o Estado de São Paulo, além de atuar com custeio, avançou é, no governo Rodrigo Garcia com o maior número da história de entrega de equipamentos para o município. Praticamente sem contrapartida do município, tudo custeado às expensas do governo do estado. Parceria governo do estado com os municípios tem sido um sucesso.
0: É, eu queria perguntar, aproveitando, Tiago, não sei se você sabe, mas também não é nenhuma propaganda, né? É, eu tenho muita ligação ali com o pessoal do Taekwondo por conta da minha irmã, que foi campeã várias vezes, então, tem as associações de Taekwondo, os coreanos também na parte da na parte da colônia também tem arco e flecha, né? E aí o judô é uma cada cada um tem um núcleo. Essas academias, eu gostei muito do que você falou porque o esporte ele causa essa interação entre a educação, a inserção social, né? Importantíssima. E essa questão de você ter o um convênio um município na época que você estava na prefeitura e agora, estabelecer esse liame, né? essa ligação do município com o Estado. Então, te fazer uma pergunta um pouquinho mais uh, ampla, para esses torneios que uh, uh, possivelmente geram atletas, que são os atletas que estão uh, mais próximos a concorrer a uma Olimpíada, por exemplo, esses torneios, a secretaria sempre uh, teve ali presente com uh, os eventos juntos, né? E o que você está me falando é muito interessante, que essas competições, elas incentivam, inclusive, esses esportes é, é, de, de contato. Como é que você tem visto isso? Eu gostei muito, viu, tia? Como é que você tem visto? Porque ter competição incentiva essa inserção social, né? e, e é muito legal essa colocação. Nesse aspecto, você está em um lugar bem correto de trabalhar. E esses esportes dessa segunda linha? O arquiflecha, o taekwondo, o judô, como é que você pretende trabalhar isso aí nesse, nesse avançar de gestão?
2: Volta, você falou do taekwondo, hoje eu tive o prazer de receber, você conhece, o mestre Kim. Né,
0: amigo, amigo. A, amigo, inclusive, eu tive com ele, a, a, amigo da minha irmã, Magnaldo, enfim, que bom, né? Parabéns.
2: Estive hoje, tive hoje com o mestre Kim e com a Jaé, sua amiga também, que você conhece. E nós aqui estabelecemos, a, na lei de incentivo, olha que interessante. Né? É, nós, no governo do estado de São Paulo, não usamos somente o recurso do estado, mas nós avançamos com a lei de incentivo que busca a isenção fiscal, uma, né, uma renúncia fiscal, uma atenuação dos impostos que as empresas, o ente privado iria pagar para uh, o governo. E nós damos esse valor, Raul, Walter, é, incentivo para bons projetos. E o taekwondo que você é, colocou foi selecionado com mais de cinco projetos aqui, uh, somente beleza. nesse ano. Então, são quase 2 é, milhões de reais né, que o Estado está assumindo a sua renúncia, né, a, a, seu benefício aqui de atenuação fiscal do ICMS, permitindo que entidades sérias possam fazer essa captação. Esse é o exemplo que estou lhe dando do Taekwondo. Agora, quanto aos jogos, nós estamos em um momento de expansão é, dos jogos. E, e eu tenho discutido com a secretária de educação, nesse período pós-pandemia, Walter, nós temos percebido a disposição, a vontade, a energia né, dos atletas de todas as idades, até também do jovem da melhor idade, para participar de atividades esportivas. A pandemia trouxe severas restrições. Né? Então, com esse início dos Jogos, nós estamos tendo adesões incríveis eu até peguei aqui Walter é, atualizado é, sabia da nossa nossa agenda hoje aqui da nossa entrevista veja é, os jogos da melhor idade né o Jono são dados aqui de hoje é, a estimativa de público são 15 mil idosos
1: nossa. os jogos
2: abertos da juventude 20 mil e 200 é, idosos os jogos escolares né que está tendo Veja, o envolvimento, Raul, de mais de 380 mil alunos em todo o estado de São Paulo. É, os Jogos Abertos, né, que é a final de todos eles, que será no litoral de São Paulo e São Sebastião, 9 mil atletas. Então, veja, realmente, como você é, é, bem colocou, tá, está tendo, felizmente, uma grande disposição no sucesso nas inscrições dos jogos Para que nesse... e eu defendo é... Walter e eu tenho dito que nesse período pós pandemia o esporte é a vacina permanente é a vacina permanente é o esporte por isso que os governos têm incentivado tanto e nós temos conseguido com boas parcerias usando a iniciativa privada o terceiro setor conseguido feito boas entregas para a, a população e para o Estado de São Paulo.
0: Oh, só para dizer que o, o Aguinaldo e o Mestre Kim estão assistindo aqui e, e também o Flaque, que também é da parte de automo, automotiva, né, que são corridas, também é outro esporte. Né? Raul, agora eu estou, esse negócio da terceira idade, eu estou afim, vou me inscrever. <risos> tem que ter uma ambulância aí, secretário, tem que ter uma ambulância ali, ali, esperando a gente, porque senão é... <risos>
1: na é verdade. Não, inclusive, eu pergunto ao secretário, porque a gente está vendo todas essas ações que ele coordenou quando o secretário municipal e agora secretário estadual, mostrando que ele tem uma visão muito ampla da importância do esporte para a formação do nosso jovem. A gente, quando vai para Olimpíadas, a gente percebe que o Brasil ainda embora tenha feito progresso nos últimos anos, mas ainda está muito longe de ser uma superpotência ou uma potência esportiva. Eu acho que o município pode fazer muita coisa, o Estado pode fazer muita coisa, mas eu acho que talvez o mais importante seria esse entrosamento com as escolas, né? porque a verdade é que o jovem ele fica praticamente boa parte do seu dia dentro da escola dos seus afazeres escolares. É, e como é que trabalha, como é que pode ser, a, ou está sendo, pode ser a coordenação do município, em segunda linha do Estado, em junção com as escolas, para poder trazer esse jovem para praticar esportes, não só esportes tradicionais, como esses que o Walter citou muito bem, os esportes que estão um pouco mais à margem, né, menos conhecidos, mas que poderão nos dar grandes campeões, grandes campeões. Eu vejo, por exemplo, o tênis é um esporte muito caro, é? por isso que o Brasil não tem grandes tenistas hoje em dia, nós tivemos agora recentemente a nossa Bia Haddad chegando entre as 20 melhores atletas de tênis do mundo mas a gente que conhece, eu conheço pessoalmente a Bia, que ela é lá do nosso clube a gente sabe, as dific... eu acompanhei desde criança as dificuldades imensas que ela teve para chegar até aí é qual... a gente sabe que o tênis é um esporte muito caro né? porém Há outros esportes que são mais em conta e que podem ser muito mais incentivados. Agora, como é que nós vamos fazer esse incentivo? Porque o município faz a sua parte, a, a, o Estado faz a sua parte, mas como fazer isso chegar diretamente às crianças da escola?
2: Muito boa pergunta, muito boa pergunta e colocação, Raul. É, quero trazer um elemento. Você colocou realmente que o esporte traz uma conexão com a educação, com o jovem, com a formação. E é verdade. É, o esporte ele é disciplina. Então ele traz ele, ele traz é, um respeito às regras. Você vê né, o judô, as artes marciais. O respeito. Ah, o Val estava dizendo aqui né, do taekwondo. Então ah, o esporte traz justamente isso, o respeito, a disciplina, a inclusão, aonde todos uh, praticam sem ter nenhuma disparidade ali, econômica. Uh, no campo, ali atuam todos, independentemente de qualquer identificação de raça, religião, poder aquisitivo. O esporte é o único que consegue, junto com algumas outras... É ter essa mola propulsora de unir a todos. E veja que dado interessante, Raul A cada nós temos existe um estudo divulgado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, que a cada real, é, não gosto de dizer gasto, investido, né, em esporte economiza-se R$ reais de saúde. Então a cada real que você investe em esporte, acaba gerando imediatamente uma economia
1: de R$ 3,00 em saúde. Justamente... Imagine segurança pública também, hein? Mas se você fizer essa cópia da segurança não pública, o vai... né? jovem, ao invés de praticar crimes, ficar no mau caminho, ele vai estar praticando esporte.
2: Combate às drogas, né? combate às drogas, e o esporte entra em toda a extremidade. É da sociedade, em todos os locais, seja uh, o futebol, a pelada, agora né, os esportes aquáticos, pé na areia, uh, tênis, enfim. Então, veja, o esporte tem esse poder né, uh, inclusivo de agregar. Então, por isso que você foi muito feliz. É importante essa relação uh, governamental, intergovernamental de todos, eu quero te colocar uma informação aqui, Raul. Na secretaria, quando nós estávamos na secretaria municipal, hoje a Constituição da República do Brasil determina que 25% do valor do município, da sua arrecadação, seja investido é, em educação. Os prefeitos têm essa meta. É uma determinação, você né, ser advogado, o Walter é advogado, de advogados o município tem que gastar 25%. Então, qual que é a função do gestor público da área esportiva? É apresentar projetos que tenham correlação para que nós possamos aí ter essa parceria nesse orçamento. Quando nós estávamos aqui no município, nós fizemos uma parceria da Secretaria de Esportes com a Secretaria de Educação, que representou mais de 15% do nosso orçamento foi é, é, para a primeira infância, para o esporte da primeira infância, atividades lúdicas, de, de movimento, é, representou mais de 15% do nosso orçamento. Então, a função, é, Raul, é justamente apresentar projetos para que nós possamos participar e incluir a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Educação em projetos compartilhados, né, intersecretariais, buscando uh, o fim comum, que é o êxito social. Esse é o desafio uh, nosso, e nós conseguimos implementar no município, e temos tido reuniões, e o governador Rodrigo tem a mesma leitura de nós fazermos isso no governo do Estado de São Paulo. Ou seja, o esporte que tem esse condão, esse potencial de agregar tanto... Uh, o impacto final do cidadão em saúde, em, em, em qualidade de vida, em formação de educação, é uma obrigação de todos. Então, é, essa é a leitura e a missão.
0: É, é, sabe que eu, eu, eu adoro essa conversa? Você vê, é, Raul, é que eu sou um pouco estudioso nisso, né? o, o, o Tiago, se me permita essa Carlos, aproximação, ele, ele, ele compreende... O que é a gestão pública, num dos aspectos, o que é. As pessoas não vão entender muito, mas o que é uma lei de diretriz orçamentária, que compõe o um orçamento, não é, Tiago? Né? É uma lição que ele está dando. E ele, essa integração dele, Raul, desculpa até, até rasgar uma ceda com você, Tiago, que é a, a, a municipalidade, que é a primeira, a primeira. Na primeira educação, que é a escola pública, me corrija, Tiago, se estiver errado, por favor, mas integrando com o Estado, que ele é detentor do da educação para o segundo grau, trazendo essa integração esportiva, é, através do que ele está fazendo, é um negócio muito importante. Não estou rasgando seda não, mas ele faz o, essa ligação de uma coisa com a outra, viu, Tiago? Eu, eu fiquei muito é, empolgado com isso, porque esses torneios, é, o Raul vai lembrar, a gente tinha, lembra, Raul, na época de escola? A nossa escola era pública, viu, Tiago? Na época, do grande o grande barato da coisa é entrar na escola pública, a escola...
1: E era, que era boa, a escola era melhor é, que a particular, né? É.
0: E uma das coisas que eu participei no Fernando Dias Paz, eu sou velhinho, viu? foi, foi a, a Olimpíadas, na época era vôlei, a gente jogava vôlei, basquete, que era municipalidade estadual fazendo. E eu me perguntava várias vezes, por que isso não volta? Olha aí o retorno, ele está propondo numa escala o retorno disso, que é muito legal, viu? parabéns, porque... É por aí que a gente sai da rua, que nem o Raul falou. né? É bem interessante ter essa... essa você entender da gestão para poder fazer essas ligações. Né? Agora, me fala uma coisa. Você viu aí essa moça aí que entrou na água, eu esqueci o nome dela, ganhou, ganhou você viu, Raul? A Nado ganhou, depois entrou outra vez, pegou, pode de novo, pode de novo. Eu estou vendo aqui que vai ter os jogos abertos, que vai ser em São Sebastião. Tem alguma coisa a ver também com o Nado? Ou são gerais esses jogos?
2: São Gerais, São Gerais, né? Uh, veja, a edição hoje dos Jogos Abertos, uh, que é os Jogos Abertos Babi Barione, pela primeira vez vai ser no litoral norte de São Paulo, né? Uh, nunca tinha recebido os Jogos Abertos. Então, ele será do, do, de 3 a 15 uh, de outubro. A estimativa é de mais de 9 mil atletas. E uh, o que, que acontece... É, Walter, você colocou essa questão da orçamentária e é importante justamente nós termos essa, essa visão, que é integrar né, todos, e os entes também. O que ocorre algumas vezes é que o município precisa ter comunicação com o Estado, o Estado precisa ter comunicação né, com a União, todos na, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, eu lamento muito, Walter, e aí uma, uma leitura minha, de nós termos extinto né, no Brasil o Ministério dos Esportes. Eu acho que o esporte é... tem um papel fundamental na sociedade, fundamental uh, na sociedade e hoje, no Brasil, não existe mais né, o Ministério dos Esportes, hoje ele é uma secretaria ligada a outro ministério. Esse rebaixamento dos esportes não é, é condizente com a tradição do Brasil no mundo, seja como Campeão de Copa do Mundo, ou seja, em qualquer outra modalidade. Então é importante nós termos sim uma estrutura organizacional é, comprometida e focada com é, o esporte em todos é, os entes federativos, na União, no Estado e do município. E eu convido né, a, a você para estar presente justamente nos Jogos Abertos que será aqui em São Sebastião, será no município de São Sebastião. Que o Estado está custeando que é a continuidade dos Jogos Regionais. Vai ser a final nesse período, certamente será um sucesso. O ano, os dois últimos anos, por conta da pandemia, não foi possível ser realizado, então todos os atletas estão ansiosos e com muita ansiedade e disposição para disputar a final uh, dos Jogos Abertos. Nós estamos aqui trabalhando muito para poder fazer uma grande entrega aqui dos
0: nossos jogos. Ô oh, oh, Raul, eu vou fazer um convite aqui, eu não costumo fazer, viu Tiago? É, a gente está bem conversa de amigo aqui, viu? Aí, o, o programa é isso, mas é, fazer um convite até para o Raul estar tá? junto, quando você tiver os seus atletas é, é, que estão no pódio, né, vencedores, vamos trazer aqui, Tiago, assim, um outro programa nosso, para apresentar eles, porque é através dessa, dessas comunicações, Seja ali nos empreendimentos ali do, da luta do Taekwondo, desses jogos abertos, mostrar o atleta para incentivá-lo. Às vezes até uma grande companhia quer investir neles, né? Então você tem o um convite aqui para poder é, trazê-los. A gente apresenta por um. É, é legal, é diferente. Estamos à disposição. Raul, vai. Eu sei que você deu uma pergunta de Itatiba. aí, que eu sei que você está em Itatiba, que é do Corinthians. É,
1: eu, eu, eu fiquei feliz aqui quando eu, eu, eu vi aqui que entre a relação né, das, 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 dos novos centros de formação esportiva entre várias cidades. estão a, a cidade de Mococa, que você conhece muito bem né, também, é, uh, Mendonça, Nova Granada, Piratininga, Porto Ferreira, Quatá Ribeirão Corrente, São Sebastião, Ubatuba e na cidade de Itatiba vai ter um incentivo né, com os, os atletas, os meninos meninos e meninas, do basquete bom, né? Parece que são 60, esse número aqui parece que são 60 vagas, seria isso, secretário?
2: Na, na verdade, o município que desenvolve é justamente isso aí, Raul, é o Estado que é, está aportando um recurso para que o município possa fazer aí um centro de formação de excelência em basquete, né? O município propôs esse plano de trabalho apresentando aí uma proposta para formar atletas de basquete no município de Itatiba, seu município, e nós fizemos o convênio estamos enviando recursos que certamente terá um excelente destino. Eu quero só trazer mais uma informação aqui, Raul, que eu defendi enquanto secretário municipal e com o apoio do governador Rodrigo Garcia nós temos feito, que é o Circuito Popular de Corrida. Não sei né, se o Walter... É, corre, é, mas veja você hoje.
0: Estou correndo bastante, viu? Das contas. É tá... <risos> veja,
1: elas bom, pegam né? sempre, elas pegam, eu tenho que ir no pódio. Precisa melhorar o preparo, né? Não é, precisa é. Preparo o físico, aí é preparo econômico, né? É preparo econômico. É <risos> veja, veja.
2: Uh, aqui no município de São Paulo tem muita demanda para corrida. Corrida popular, a corrida paga, da iniciativa privada, mas todos querem correr aqui na região central, correr na Faria Lima, correr no Ibirapuera. É e a periferia. A visão do gestor público ela é inclusiva, ela tem que participar todos. Por isso, que no governo do Estado de São Paulo, aqui nós estamos aqui promovendo aqui, Walter, que é o circuito popular de corrida que é o Estado pagar todos os custos para que a mesma corrida que tem no Ibirapuera possa ter em São Mateus, possa ter em Marcilac. Então, nós estamos aqui celebrando aqui, que era um sonho, o nosso governador Rodrigo Garcia encampou, que é permitir que, que as regiões mais vulneráveis possam ter a mesma qualidade de uma corrida uh, profissional que existe nos centros aqui, no centro expandido da cidade de São Paulo. Essa é. é a visão do governador Rodrigo, promover a inclusão, a participação de todos e a oportunidade geral.
0: Deixa eu perguntar um negócio de correr, eu adoro esporte, estou saindo totalmente da linha aqui, mas porque vocês são amigos. Eu fiz a corrida de 5 quilômetros, que foi do McDonald's, não sei se você lembra, Tiago, disso. Claro. E tem uma da Senna, que tem do S, 10 quilômetros, quase morri da corrida. Mas eu fiz. É, então, quer dizer que hoje em dia vai ter corrida em é, Itaquera, Itacoaxetuba, enfim, desse... Porque o pessoal de lá tinha que se deslocar para cá, fazer cadastro, né? é, é difícil. E quem corre, corre pelo ideal, né? Ele corre para ele, corre para vencer barreira. É, então, vai ter em outros cantos uma corrida nessa qualidade, é isso?
2: É, nós estamos aqui é, fazendo o custeio de algumas corridas nos extremos e em algumas, em algumas localidades que nós queremos justamente, em municípios e regiões que não têm por si, a voca, por si só a vocação de ter um atrativo das empresas para promover a corrida. Então o Estado vai bancar a estrutura para que essas regiões vulneráveis, essas regiões que não são atrativas, digamos assim, atrativas para o mercado, possa ter sim uma qualidade de corrida. Nós estamos aqui definindo o quantitativo, mas é um grande início, Walter, para justamente promover a inclusão. Todas as regiões mais vulneráveis de São Paulo terá certamente uma corrida é, paga e com a mesma infraestrutura que acontece aqui no Parque de Irapuera.
0: Olha, secretário, tem aqui o pessoal da. Eu não vou falar o nome da empresa. É, é, mas é de academia, falando dos circuitos também, dos equipamentos que tem em rua, os de peso, né? E falando de circuitos também, que seria interessante. E é uma verdade, né? Tem gente que sai da academia e vai para a rua para correr e usa os aparelhos, né? Vários, de, é, avenidas grandes, né? É, não sei se tem na Paulista, tem, Raul, mas eu sei que o litoral
1: tem, né? É, não, mas tem muito. No interior tem bastante, aquelas. aquelas... Aquelas academias ao ar livre, né? Que são de, de equipamentos de ferro né? utilizados, né?
0: E, e, e tem gente elogiando aqui, viu, o secretário, falando, olha, aí sim, secretário, jogos regionais, colares, saiu uma bola dentro, violenta, né? Olha, Raul, estamos tá quase chegando no finalzinho. Ah, faz mais uma pergunta, depois eu. Você vê, passou, e agora a gente está com. Podia perguntar tanta coisa, o, o Tiago vai ter que voltar.
1: Não, é, não, eu pergunto para o secretário, só falar um pouquinho mais que primeiro que a grande final estadual dos jogos da melhor idade que está realizando, que está sendo realizado em Pindamonhangaba, vão de 8 a 13 de julho né? e, e quando começam os jogos estaduais regionais é, os, jo
2: os jogos abertos são agora né, do dia 3 a 15 de outubro está na programação né, em São Sebastião e os jogos regionais já iniciou iniciou no dia 15 eh, de junho e vai até no dia 11 de setembro. Nós estamos agora nesse período aqui com os regionais, com muita atividade, dividido aqui no, dividido no estado todo. São oito regiões que estão recebendo aqui os jogos regionais com muita atividade, com muito público, e tem sido, Raul, um sucesso, viu? justamente por esse primeiro retorno pós-pandemia, as inscrições, atividades tem sido uh, um sucesso, nós estamos tendo todo o apoio uh, do governo do Estado, da Secretaria de Educação para a sessão aí uh, dos colégios, estamos aqui muito felizes com os resultados.
0: Tiago, foi um prazer, a gente conhece o que, uns 10 anos já, né? É. Queria te agradecer bastante, acho que fiquei muito feliz de ver você na, nessa secretaria, porque eu já sabia do seu trabalho na Prefeitura, né? E pela pessoa simpática que sempre foi com a gente atendendo a imprensa e é pessoalmente quando a gente passou pela vida política. Mas eu queria deixar esse momento, Raul, não sei se eu posso te pedir essa licença, para nesses minutos finais, uma prática do programa, alguma coisa que a gente não comentou, que você queira esboçar no final, um recado a quem queira participar, enfim, a palavra é sua aqui no final, né? É para é, você voltar, inclusive.
2: Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz aqui de nós podermos aqui, nesses minutos, escorrermos um pouco com esses jornalistas tão admiráveis, né? históricos, baluartes, que é o Raul e o Walter, é, para apresentar um pouco sobre as atividades do esporte no Estado de São Paulo, sobre a visão do governo, sobre o que foi desenvolvido na Prefeitura, e incentivar né, a todos para a prática do esporte. Né? Hoje, nós estamos vendo uma, uma geração que está aumentando aí o sedentarismo e o esporte, como eu disse, é a nova vacina. Nós precisamos alargar aí a saúde pública pelo esporte. Então, é, foi um prazer enorme estar aqui representando o governo do Estado, o novo governador Rodrigo Garcia, que é atleta, que é um apaixonado pelo esporte, deixo aqui em nome dele... Um abraço a todos e certamente em todas as oportunidades estaremos aqui para falar um pouco desse assunto tão apaixonante que impacta a vida das pessoas. Muito obrigado pelo convite, reitero aqui a minha homenagem ao sempre presidente Mário Calvas Neto e satisfação estar com vocês. Uma boa noite a todos.
0: Obrigado, Raul. Um abraço A próxima semana.
1: Obrigado, secretário. Um grande abraço e olha, parabéns, viu? o que eu acho muito importante é o jovem na vida pública, meu Deus do céu, Nossa, isso o senhor está sendo um exemplo né? para que os jovens se animem a entrar na vida pública, porque os jovens são, já são o futuro presente da nação, então quando a gente vê um jovem com tanto destaque, começando a sua vida com 24 anos, a gente fala, puxa vida, são essas pessoas que vão fazer o futuro do país, já estão fazendo e vão continuar fazendo, que seja... Motivo para que as pessoas se espelhem na sua vida e possam também se animar a entrar na vida pública. Muito
2: obrigado. É só
1: acreditar que nós podemos. É verdade. <risos> Tiago, um abraço.
0: Pode trazer quem ganhar aí. Vamos apresentar aqui na TV com vocês juntos, tá? Abraço. Tchau, Raul. Até a próxima semana.
1: Até mais. Gente. Tudo de bom.